0: Ožehnané predporodnie 3. adventnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzách Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Niečím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. V knihe Hovoriť s Bohom na dnešnú nedelu čítame... Liturgia dnešnej svetej omše nám pripomína slova svätého Pavla prvým kresťanom vo Filipách. Ústavične sa radujte v pánovi, opakujem, radujte sa. A poštol hneď aj uvádza presvedčivý dôvod na takúto hlbokú radosť. Pán je blízko, takáto je aj radosť adventu i radosť každého dňa. Ježiš je blízko, je stále bližšie. Svetý Pavol nám dáva kľúč na pochopenie dôvodu nášho smútku. Je to naša vzdialenosť od Boha pre naše hriechy a vlažnosť. Pán nám vždy prináša radosť a nie smútok. Všetky jeho tajomstvá sú aj tajomstvami radosti. Bolesné tajomstvá sme spôsobili my sami. Raduj sa, milosti plná pán s tebou, pozdravila hneľ Máriu. Dôvodom radosti Pany Márie je blízkosť Boha aj svätý Ján Krstiteľ prejavil svoju radosť v blízkosti Mesiáša ešte v lone svojej matky Alžbety. A aniel oznamuje pastierom, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovo meste narodil spasiteľ. Radosť je byť blízko Ježiša a smútkom je stratiť ho. Ľudia išli za pánom, aj deti prichádzali k nemu. Deti nechodia za smutnými ľuďmi. A ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. Po dňoch temná, ktoré nastali po umúčení, Ježi sa zjavuje svojim učeníkom v rozličných situáciách. A evangelista viac uvádza, že učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Nikdy nezabudli na stretnutiach, keď ich duše zažili neopísateľnú radosť. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Výchova láske, čnosť čistoty a vernosť navždy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Témou dnešného nášho rozhovoru sú výchova k láske, čnosti, čistoty a vernosť navždy. Čo by sme si mohli povedať o tejto téme? Mali by sme si teda niečo povedať o vernosti, o čistote i o láske a o výchove k nim. Všetko toto sa budeme snažiť v prepojení na to alebo vyplývajúc z toho, čo už o teológii tela Jana Pavla II. vieme. Aj preto, lebo aj ona sama, teda teológia tela, je alebo môže byť odpoveďou alebo akýmsi náčrtom praktickej odpovede, návodom na použitie, ktorú církev cez rímskeho biskupa Jana Pavla II dala a dáva na svoje učenie ohľadne manžovskej lásky a zodpovedného rodičovstva. Tým mám na mysli práve encykliku Humane Vitae Pavla VI z roku 1968 a následne teológiu tela Jana Pavla II ako vysvetlenie tejto encykliky, vysvetlenie tak kontextu, ako aj dôvodu, prečo v humánnej víte stojí to, čo v nej stojí, a prečo jej učenie nie je proti človeku, ako by sa mohlo zdať možno, ani proti jeho slobode, ani proti jeho zodpovednosti, ako rodiča, ale naopak je pre človeka a je pre človeka dobre. Takže určite je už poslucháčom známe, že teológia tela Jana Pavla II je hlavne o tom, že i telo dokáže hovoriť. Hovorí rečou. Vie hovoriť a hovorí o Bohu, hovorí o láske, vie hovoriť a hovorí o vykúpení aj o povolaní človeka k láske a k životu a k spoločenstvu, tak vzájomnému, ako aj so samotným Bohom. Posluchači tiež už určite vedia, že reč tela hovorí, že človekom je človek cez vzťahy. Cez vzťahy všeobecne so svetom a cez vzťahy s ostatnými ľuďmi všeobecne, alebo aj s určitými konkrétnymi ľuďmi, čiže našimi blízkými priateľmi, s našimi rodičmi, súrodencami, prípadne s našimi manželskými partnermi. A reč tela hovorí, že človek je človekom tiež cez vzťah so samotným Pánom Bohom. Cez telo teda môžeme zo seba vystúpiť a milovať. Cez telo sa môžeme stávať darom a len cez telo môžeme odpovedať na povolanie k láske. Láska, ku ktorej sme povolaní, má v tele trojakú podobu alebo predlohu, kde môžeme samotným telom odpovedať na otázku, ako môžeme milovať. Čo telo odpovedá na otázku, ako môžeme milovať? Láska ukrytá v tele vyjadruje predovšetkým synovstvo, hovorí Jan Pavol II. A týmto má na mysli osamelosť človeka pred Bohom a jeho otvorenosť pre neho. Pre neho s veľkým N, pre Boha. Telo je miestom, kde sa človek stretáva s Bohom, hovorí Jan Pavel II. Zároveň má telo aj svoj snubný význam. Čože je pravda o tom, že telo človeka, tak muža ako aj ženy, má schopnosť stať sa darom a dar tela, ktoré sa mu daruje, aj prijať. Tiež to, že telo má svoj snubný význam, znamená, že telo má schopnosť, keď je darované a príjmané ako telo osoby, teda nejako vec, má schopnosť dať počiatok spoločenstvu osvob. Má schopnosť zjednotiť osoby. No a okrem týchto významov teda že telo vyjadruje lásku po synovsky a snubne, má aj význam prokreatívny alebo po slovensky povedané plodivý. Jednota manželov a manželské spoločenstvo ich osôb sa naplňa práve tým, že sú otvorení stvoriteľom mu daru plodnosti. A ich láska sa stáva životodarnou v pravom slova zmysle. Je pri počiatku, pri počati nového ľudského života. Človek je teda povolaným k tomu, aby bol dieťaťom, teda miloval v dôvere a vo viere, aby bol manželom či manželkou, teda miloval dokonale a úplne sa darujúc. A skrze takéto darovanie a príjmanie daru vytváral spoločenstvo s milovanou osobou a tiež, aby bol rodičom. Čiže miloval lásku bez hranic v úvodzovkách, To znamená stále viac, teda aby jeho láska bola životodarnou. A keďže človek bez tela nie je človekom, je k tomu, aby bol dieťaťom, manželským partnerom a rodičom, povolaní práve skrze telo. Týmito troma spôsobmi človek žije a naplňa v sebe imago Dei, Boží obraz, hovorí Jan Pavel II, a takto je každý človek viditeľným znakom alebo sviatosťou neviditeľného tajomstva Boha. Ale všetko toto už bolo určite povedané a vysvetlené počas predchádzajúcich týždňov a mesiacov. Všetko toto treba ale mať na mysli, aby sme popri všetkom tom, čo nás obklopuje tak zvonku, ako aj zvnútra, aby sme popri tomto všetkom nezabudli na to, že tak láska, ako aj tela človeka vyjadrujú vo svojej podstate vzťah. Teda vzťah k Bohu, k niekomu druhému aj k životu. Lebo i láska, aj telo pochádzajú od Boha, i láska, aj telo hovoria rečou spoločenstva osôb a napokon i láska, i telo sú otvorené pre viac a sú nasmerované na viac. Na nový život, či už to myslíme doslovne, teda život novej osoby, alebo obrazne, na život ducha, ducha s veľkým D, na život v duchu. Prečo som chcela aspoň skratke zhrnúť to, čo doteraz už bolo povedané? No, chcela som tak urobiť preto, aby sme mali pred očami práve akýsi ideál, alebo predlohu toho, čím láska je, čím je charakterizovaná, a teda k čomu, ak chceme hovoriť o výchove k láske, by sme sa mali snažiť vychovávať a vychovávať samých seba. To, že láska človeka nie je skutočnou láskou, ak nie je napojená na svoj prameň, ktorým je Boh, alebo že láska človeka nie je skutočnou láskou, ak nie je príčinou a vyjadrením pravdy o tom, že milujem a sa teda dávam slobodne, nezištne a úplne, namiesto toho, aby som bral, alebo to, že láska človeka nie je skutočnou láskou, ak nestojí na počiatku niečoho nového, u manželského páru na počiatku života ich dieťaťa, u slovodného či zasveteného človeka na počiatku nejakého jeho diela, alebo jeho práce, alebo jeho činnosti, vyjadruje, hoci inými slovami, a už pred Janom Pavlom II, aj Pavol VI, priamo v encyklike Humane A keďže táto encyklika je z teológio tela Jana Pavla II veľmi úzko prepojená, Chcela by som odcitovať, ako ľudskú lásku a lásku manželskú charakterizuje práve pápež Pavol VI. Hovorí, manželská láska pochádza akoby z najvyššieho prameňa, z Boha, ktorý je láska a ktorý je otcom, od ktorého máme každé otcovstvo na nebi i na zemi. Boh Stvoriteľ ustanovil manželstvo s tým úmyslom, aby v ľuďoch uskutočnil plán svojej lásky. Preto manželia vzájomným dávaním sa, ktoré je im vlastné a výlučné, usilujú sa o spoločenstvo osôb a teda, aby spolupracovali s Bohom pri plodení a výchove nových bytostí. To stojí v Humane číslo 8. V Humane číslo 9 pavol VI pokračuje. Manželská láska má tiež svoje vlastné známky a požiadavky. Je to predovšetkým úplne ľudská láska, čiže zmyslová a duchovná, ale aj, a to najmä, je to úkon slobodnej vôle. Ďalej ide o úplnú lásku, čiže o osobitnú formu osobného priateľstva, v ktorom sa manželia medzi sebou so všetkým veľkodušne delia, nepripúšťajú nespravodlivé výnimky a nesledujú sebecké výhody. Okrem toho je manželská láska verná a výlučná. A hoci vernosť je niekedy spojená s ťažkosťami, predsa nik nemôže vážne tvrdiť, že je nemožná. Napokon táto láska je plodná, pretože sa neumedzuje len na manželské spoločenstvo samo, ale smeruje k vzbudzovaniu nových životov. Toto všetko je pravda. Myslíte, že je? To, čo ste teda nám povedali, nám môže síce pripadať ako pekná, ale takmer v praxi nereálna vec. Môže sa nám zdať, že žiť pravdu o láske v takomto zmysle sa dnes a zda ani nedá povedia si možno niektorí naši poslucháči. Je teda možné žiť lásku tak, ako o nej hovorí Jan Pavol II? Alebo pred ním Pavol VI hovoril? Alebo vôbec tak, ako o nej hovorí Cirkev a jej učenie? Takáto otázka je veľmi dobrá otázka a je veľmi dôležitá a vážna. A musíme sa v skutku pýtať, že či sa vôbec dá žiť tak, ako by sa malo. Môžeme vôbec žiť tak, ako sme boli povolaní žiť a vôbec milovať tak, ako sme boli povolaní milovať. V tom, berúc do úvahy, že sme v stave ľudí v hriešnom stave. Áno, síce vykúpených ľudí, ale veríme tomu naozaj a je to skutočne pravda. Všetci veľmi dobre určite poznáme ten pocit, keď chceme niečo, ale to nejde, alebo keď sa o niečo snažíme, ale výsledok je úplne iný. Tak, ako je nám všetkým známe zo slov nového zákona, že duch chce, ale telo chce niečo úplne iné. Tak možno práve sem, v snahe odpovedať sa na vašu otázku, je dobré vsadiť a uviezť rozhovor o výchove. O výchove teda všeobecne, ako o výchove k hodnotám a k dobru, a tiež aj o výchove k láske konkrétne. No a ako napokon hovorí aj názov dnešnej relácie, ktorým je výchova k láske a čnosti, čistoty a vernosť navždy, myslím si, že s rozhovorom o výchove sa snúbi zároveň aj rozhovor o čnosti alebo očnostiach, ktoré sú zjednodušene povedané takými návykmi k konaniu dobra, teda k dobrému konaniu, ktoré je stále a trvácne. Teda nie je ani jednorázové, ani náhodné, ale stále. Tiež sa o čnosti často hovorí ako o nejakej trvalej dispozícii konať dobro, alebo o v určitom pevnom postoji, či trvalej dokonalosti rozumu a vôle, ktorá usmerňuje naše činy, potom usporadúva, čiže dáva do poriadku naše vášne a riadi naše správanie. A to všetko tak, že jej výsledkom je ľahkosť v konaní a tiež radosť. Z rozhovorom o čnostiach sa zase potom snúbi aj rozhovor o milosti, ale to si povieme trošku neskôr. Ak by sme ešte chceli zadefinovať alebo použiť niektoré iné ďalšie definície čnosti, môžeme spomenúť Aristotela, ktorý hovorí, že čnost je absolútna mravná zdatnosť, čiže stála vlastnosť alebo stav, cez ktoré sa aj človek stáva dobrým a ktorými sa stáva dobrým aj to, čo koná, čiže jeho konanie. Pre Platóna je čnosť harmóniou medzi všetkými časťami duše. Harmóniou duše rozumovej je múdrosť, Srdná tej duše je mužnosť, duše žiadostivej je striednosť, lebo umiernenosť. A potom čnosťou, ktorá dba o to, aby bol medzi týmito troma dušami náležitý poriadok, je spravodlivosť. Tiež tu máme stojkov, ktorí hovoria o čnosti ako, ako o schopnosti rozoznať dobré od zlého, ako o vnútornej morálnej sile, ktorou človek ovláda všetky túžby, vášne a sklony, ktoré odporujú rozumu. Ktoré odporujú rozumu. To je dôležité. No a potom máme niektorých, ktorí hovoria o čnostiach ako o tzv. stratégiách lásky. K týmto niektorým patria napríklad aj moji profesori v Ríme. Táto definícia je mi osobne veľmi blízka, mám ju radšej, rada. Možno aj preto, lebo na rozdiel od pohľadu na čnosti ako na nejakú trvalú dispozíciu mysle a vôle konať dobro, Pohľad na čnosť ako na stratégiu lásky upriamuje pozornosť viac na afektivitu a citovosť človeka. Myslím tým na rozmer lásky a na prepojenie medzi čnosťou, dobrou a láskou, teda na vzťah. Čnosť videná ako stratégia lásky podľa mňa viacej počiarkuje aj ten fakt, že pri ľudskom konaní v zmysle morálneho konania ide o také konanie, ktoré je formované alebo presiaknuté dobrom, ktoré som si zaľubila a ku ktorému sa chcem dokonale priblížiť dokonca ho akoby aj obsiahnuť v úvodzovkách tiež, ak čnosť zadefinujeme ako stratégiu lásku nutne ju spájame s ideálom alebo s cieľom ľudskej lásky o ktorom sme hovorili už na začiatku relácie čo bolo vytvárať spoločenstvo vytvárať života plné lásky plné spoločenstvo medzi ľuďmi medzi osobami a napokon i s Bohom keď teda hovoríme o výchovečnosti Môžeme si všimnúť, že tak výchova ako aj čnosti majú niekoľko spoločných črt. Patria sem napríklad dobro alebo hodnota, potom poznanie tejto hodnoty, zamilovanie si tejto hodnoty, rozhodnutie sa pre túto hodnotu, ale aj talent alebo predispozícia, ďalej postupnosť procesu tak vo výchove ako aj v nadobudaničnosti, čiže vytrvalosť, potom opakovanie, sebadisciplína a z toho vyplývajúca trvácnosť. Slovenské príslovie hovorí, že zvyk je železná košelia. Alebo ohýbaj ma mámko pokiaľ som ja Janko. Čiže to, čo sa na mladosť naučíme, na starosť zúročíme a vlastne čnosť, alebo aj výchova, vyjadrujú obe v podstate tú istú vec. No, môžeme si to aj opísať na niektorých príkladoch. Napríklad, keď ja som hrávala na husle, tak príklad husľového virtuóza. Už samotné slovo virtuóz, možno po slovensky sa vzťahuje len na hudobníka, ktorý dokonale hrá, ale virtuózo po talianske alebo latinsky znamená práve čnostný človek, lebo virtu ječnosť, čiže virtuózo je ten, ktorý je čnostný. Čiže... čiže kto hrá na husliach je automaticky čnostný človek? Čnostný v hre na husliach. <laughs> lebo tiež neplatí automaticky, že dobrý huslista je dobrý človek. Viacejkrát platí, že dobrý huslista ako dobrý artista alebo umelec má od čnostného života dosť ďaleko. Ale keby sme to chceli tak povedať, tak v podstate virtuóz je dokonalý uh-huh. hráč na husle. Čiže príklad uslevoj virtuóza, ktorému sa páči hra na husliach, pokladajú za dobro a chce sa naučiť hrať. Možno, že má talent viac alebo menej, no určite len hraním, teda opakovaným cvičením a cibrením vytrvalo a cez seba disciplínu dospeje a napokon vie aj o polnoci, alebo hoci hocikedy zahrať napríklad Paganiniho, Kapričo 1, alebo Všetkých 24, alebo Čajkovského koncert, pre a orchester symfonický. Alebo možno, že pre pánskú časť tých, ktorí nás počúvajú, príklad športovca, alebo hokej, ja neviem, hokejistu, alebo tenisového hráča, alebo maratónca. A ani z týchto sa nikto nestane šampiónom bez talentu, ale hlavne bez cviku, bez tréningu a bez seba zapierania. Nemusel by, ale musí v úvodzovkách. Teda musí, lebo chce. Tiež sa nestáva niekto šampiónom bez spádova a prehier. To poznajú určite všetci športovci, takisto ako to poznajú aj všetci hudobníci, že nie sa podarí. No ich radosť je o to väčšia a tiež aj za dožúčinenie, keď tento športovec vyhrá, strelý gól, alebo, alebo dá penáltu, alebo dobehne do cieľa. Alebo keď huslista Odohra krásne. Náročný koncert v nejakej prestížnej, ja neviem, Carnegie Hall napríklad. Čiže virtuos, dokonalý znalec toho, ktorého umenia. Takže sa môžeme vrátiť ešte späť k tým charakteristikám a vidíme tu po všetkých tých charakteristikách, že nadanie, talent, zalúbenie, cvik, opakovanie, sebazapieranie a potom doťahnutie to do dobrého konca. Vidíme tu aj moment spokojnosti, radosti a šťastia, dobrého pocitu alebo naplnenia. Je to dôležitý moment, hlavne vtedy, keď sa možno hovorí o čnostiach, ako o niečom suchom, alebo nezáživnom, sivom, depresívnom, dokonca represívnom, čo by, alebo by malo robiť zo života nás kresťanov v podstate veľmi smutný život. Ale nie, je to pravda, lebo výsledok tak čnostného konania a života, ako aj majstrovského alebo virtuózneho hrania, kto to pozná vie. respektíve dobrej výchovy je radosť a šťastie. A potom ďalším spoločným menovateľom vo všetkých týchto prípadoch ktoré môžeme exemplárne zúžiť na výchovu a načnosť, je, že spolu s niekým ďalším sú tak radosť a zadozučinenie a šťastie, ktoré pocití Macher v dobrom správaní, alebo huslista, alebo futbalista ešte väčšími. Lebo kto by nechcel hrať v nejakom renomovanom symfonickom orchestri alebo hrať za špičkové družstvo, teda hrať s, s niekým. Tu teda presvita opäť v pozadí ono prepojenie na ideál, ktorým, ako sme si už povedali, je to, že chceme milovať darujúca, že chceme milovať životo alebo plodne a že chceme dosiahnuť takto milujúc Boha, ktorý sám je láskou. Existuje totiž aj priamy vzťah medzi čnosťou a darom Ducha Svetého, respektíve životom podľa Ducha. A preto už teraz je možno vhodné naznačiť, že plnosť čnosti, respektíve Plnosť človeka ako osoby sa dosahuje v spoločenstve s duchom. Vo vzťahu k čistote a k výchove k niej, na tému našej relácie dnešnej, svoje nám k ním, tak k čistote ako aj k výchove, majú čo povedať aj Pavol VI, ale aj Jan Pavol II. Aby sme sa trošku posunuli k záveru, ku ktorému dnes musíme v úvodzovkách, musíme, alebo chceme, dospieť, povedzme si o tom, ako už Pavol VI pozbudzuje k tomu dôležitému procesu výchovy, k tomu, aby manželia vedeli žiť čistú lásku, ku ktorej sú v rámci siatosti manželstva povolaní, a ako ich, aj nás ostatných, povzbudzuje Pavol VI k výchove, k čistote. A potom by sme si povedali, čo to o tom, čo čistotou podľa Jana Pavla II. je a ako nám ona, teda čistota, môže pomôcť a aj pomáha k tomu, aby sme my všeobecne, ale aj manželia konkrétne, mohli žiť životom podľa ducha. Teda Pavol VI. v encyklike Humane Vitae, v tretej časti tejto encykliky, hovorí nielen ako učiteľ alebo rímsky biskup, ale aj ako otec. Ubezpečuje kresťanských manželov o tom, že Boží zákon, hoci vôbec nie je ľahký a nie bez námahy, ale naopak častokrát len cestou veľkého predsavzatia a pevného predsavzatia a úsilia a vždy len s Božou pomocou možno zachovávať. A to cestou sebaovládania, ale aj ako prevencia cestou vytvárania takého ovzdušia, ktoré by bolo priaznivé pre čnosť čistoty. V čísle 21 Humane Vitae, môžeme čítať. Správne a dôstojné regulovanie pôrodnosti vyžaduje od manželov, aby dôkladne poznali a vážili si práve hodnoty života a rodiny a aby si navykli dokonale ovládať seba i svoje pudy. Ovládanie pudov rozumom a vôľou nepochybne vyžaduje askézu. Táto disciplína, ktorá patrí k manželskej čistote, nielenže neškodí manželskej láske, ale naopak dáva jej vyššiu hodnotu. Hoci si vyžaduje neprestajné úsilie, predsa sa manželia vďaka jej vplyvu plne rozvíjajú a obohacujú. Ona, táto disciplína, prispieva k riešeniu iných problémov, podporuje starostlivosť o partnera a úctu k nemu, taktiež pomáha ovládať sebectvo a napokon rodičom dáva schopnosť hlbšie a účinnejšie vplývať na výchovu detí vyzýva manželov, aby si vážili pravé hodnoty a navykli si dokonale ovládať seba, aby vedeli ovládať pudy rozumom a vôľou, čo nám pripomína to, o čom prednedávnom hovoril kolega Richard, keď hovoril o integrácii lásky v osobe, kde na tróne nemôže sedieť ani zmyslovosť, ani iba citovosť, ale má tam sedieť osoba, teda tá, v ktorej sú zintegrované pudy rozum aj vôľa, a napokon máme na hlave diadém, alebo korunu, čo znamená, že je nasmerovaná ešte ďalej. Transcenduje sa aj nasmerovaná na Boha.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Výchova k láske, čnosť čistoty a vernosť navždy. O týždeň v tejto téme budeme pokračovať. Požehnanú 3. adventnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. 19. a 20. decembra sa prostredníctvom nášho vysielania stretneme na predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s kapucínom Jánom Otrúbom, hovorí sestra Alica z rodiny Nepoškvrnenej.
1: Uistím vás, že sa máte na čo tešiť, ako otec Ján vo svojej skromnosti a jednoduchosti vie podávať Božie pravdy.
0: Piatok a v sobotu začíname vždy o 18:00 hodine svetovom show, slovo má jezuita Páter Jozef Šupa.
2: Vo vedomí, aký je dôležité
0: obnovovací srdce ducha a nížiť v duchovnom prázdne našej civilizácie, chcel by som vás znova všetkých pozvať k prežívaniu tohoročnej
1: prvianočnej duchovnej obnovy, ktorú bude viesť Páter Jano Truma.
0: Vo večernom programe od pol deviatej nebude chýbať eucharistická adorácia, úvahy na dané témy i kontakt s vami, milí priatelia. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdno je všade, tu i tam. Buď, Bože, maj nás trochu rád. Keby si nebol pod i nad, vo vnútri veci okolo,
2: všetko, čo je, by nebolo.
0: Prežite požehnaný čas prípravy na Vianoce v našej spoločnosti.